Bonsoir, mes bien-aimés amis et frères. Aujourd'hui, le 4 octobre 2022, nous allons entrer dans le programme de la Bible expliquée dans une année. Mes bien-aimés, ce soir, nous sommes du côté de l'Ancien Testament, dans le livre des Aïe. Nous prenons le bon petit explication sur les chapitres 20, 21 et 22. Mais avant que nous fassions ça, nous toujours bon thème livre, c'est-à-dire idée centrale qui traversait livre. Le thème du livre des Aïe, c'est le Messie d'Israël. Pour les bien-aimés, nous prenons l'entrée dans le chapitre 20 qui vient pour titre « Un signe des événements à venir ». Pour faites-la, dis-nous, l'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdo et s'en empara. En ce même temps-là, l'Éternel adressa la parole. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Amour, et lui dit, « Va ». Détache le sac de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Nous voyons le mot tartan ici. Et dit l'année ou tartan. Ça, son terme hébreu, qui sans doute représentait ou non propre. Il me semble que c'était le nom du général de l'armée assyrienne. Et puis il parlait avec nous tout de Sargon. Roi d'Assyrie vient assiéger Asdo et s'en empara. Et nous connaissons Asdo, c'était l'une des cinq villes des Philistins qui était très très importante pour eux, qui était située au sud-ouest de Jérusalem. Assyrien yo voulait emparer Vilsa. Mais dans le verset 2, la Bible dit nous en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe. Mais quand Esaïe a commencé, pour le peuple a le son ça que durant trois ans, avant le discours lui-même, l'armée assyrienne pour le chercher, attaquer, mais le Seigneur baille. Esaïe, un mot d'ordre. Il dit, monsieur, retirez sa claque dans l'on, non? Retirez son lien dans le pied, ou? Marchez nu dans la ville. Parce que le Seigneur a ordonné Esaïe pour le dépouiller de tous ses vêtements qui étaient un signe de déshonneur et d'abaissement. Alors, c'est Esaïe que le Seigneur choisit qui pour faire ça. 
tous les Esaïe a joué un rôle privilégié. Franco Abraham, Franco David. Et puis l'Éternel dit les, mais ça pourra le passer. En trois ans. Mais on signe que ma baie peuple là. Et on signe son présage. Nudité des aïe et des choses te symbolisé désolation qui pral frapper Égypte et Éthiopie entre les griffes des Assyriens. <coughs> Excusez-moi. Ce qu'il y a dans les versets 4 à 6. Il dit de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans les foies et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont, dont on se glorifiait. Et voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Mais Assyrie venue, il prend tout exil et captif. Et puis mes prophéties ont été faites. En trois ans, toutefois, il y a eu en Éthiopie, toutefois, il y a eu en Égypte. Ça n'a fait rien pour eux. La population de Juda, la confiance en Égypte, s'est révélée mal placée. Ils ont demandé, mais qui ça y est là? Parce qu'ils ont quitté l'éternel des armées et ils ont mis toute confiance en Égypte. C'est là, chapitre 20 en fini, parce que c'est un chapitre de 6 versets. Koulia, n'a pas entré dans chapitre 21. Prophète après le palais de Babylone. Il dit oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime le dévastateur. Le dévastateur dévaste, monte et l'âme, assiège midi. Je fais cesser tous les soupirs, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent. Comme les douleurs d'une femme en travail, les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, voignez le bouclier. Hum. Vous faites la dit désert de la mer. Allusion, il a fait 
au sud de la Babylonie, région située près du golfe Persique, région qui était très fertile. Mais où a grandi midi a passé Son comparaison ça lié à la soudaineté des ouragans qui t'a passé qui pour dévaster territoire d'Israël et le renversement tout de Babylone qui était aussi inattendu mais la parlé de Elam et midi les Elamites et les Mèdes faisaient partie de l'armée perse qui vainquit Babylone Et ça, il dit non que le tégon douleur, le tégon tremblement. Pourquoi? À cause de la sauvagerie, de la violence qui devait, que le tégon prophétiser. Prophétie, ça a été rempli d'agitation extrême. Et puis il dit on mange, on boit. C'est que. Je pourrais tomber dans l'épreuve, tandis qu'il y a mangé à boire, balsaja dans le festin. Et puis, mais, dans quelques instants, l'épreuve pourrait tomber sur vous. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va à place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers. Deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. » Alors, mes sentinelles-là, les aïe, ils placent tête les suivants paillons, mais ça l'ouait. Il y a un cavalier qui montait sous Anne, un cavalier qui montait sous Chameau. Esaïe, capitaine des sentinelles, il n'y a pas averti. Monsieur Militeo, à l'approche de toute bagaille, ça y est. Mais la mère mort. Tout le monde a observé. Esaïe, qui constitue la sentinelle-là, la continuer faire rapport. Il dit, elle est tombée, elle est tombée, la Babylone. Esaïe a proclamé ainsi la fin tragique de la puissante Babylone. Et ainsi, Rio a pu faire la guerre avec Rio. Koulia, mais l'Arabie pour le passer, un problème tout. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. Caravane de dedans. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. Car ils fuient devant les épées. Devant l'épée nue. Devant l'acte tendu. De, devant un combat acharné. Bien aimé les broussailles. C'est végétation, oui, qui a poussé en Arabie. Dedans, c'est une ville située sur la route. 
Vous faites l'annoncer pour y porter eau avec pain. Vous avez besoin de provisions. Ça, c'est armé la civienne. Pas de rien. Téma se trouvait sur la route de la mer Rouge. Tout le monde a fui. L'Arabie a couru. Les Assyriens ont couru derrière En effet, conquête a été faite. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, prend zone dans le Pour l'hier, nous allons entrer dans le chapitre 22. Jérusalem maintenant. Oracle sur la vallée des visions, qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ville bouillante, pleine de tumulte, cité joyeuse, tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous les habitants deviennent à la fois captifs tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Hmm. La vallée des visions. L'apôtre l'a dit, non, c'est allusion à Israël. Puisque Dieu révélé souvent à Jérusalem sous la forme de vision. Cependant, l'habitant de Jérusalem lui refusait de repentir. Actuellement, les prophètes la tu donc. Le prophète reprocha à ses concitoyens de se livrer à des fêtes somptueuses. Alors, bagaille qui était mieux pour y être fait, c'est pour y tout tomber dans la repentance. Il dit la famine et la maladie causeraient des ravages. Tes chefs fuient ensemble. Au lieu de défendre leur ville comme on aurait pu, les chefs s'enfuient pour sauver leur propre peau. Pleurer amèrement, la douleur des haïs était profonde. Ils ne pouvaient pas prendre part à la réjouissance. Il dit, voici de la grâce et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. <rire> L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné. Que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. <rire> C'est le verset 13 à 12. à confronter une situation de crise qui a manifesté Koulia. Et puis, tout traité au dimanche, et vivant, car demain nous mourrons. Bah oui. Nous mourrons demain, un bon jugement qui a venu. Nous avons Paul qui dit ça dans le Corinthiens 15. Nous disons manger, manger, et puis après, nous avons mis tout le bâche. 
ce que le Seigneur avait prédit au sujet du fruit du ministère s'accomplit ici. Voici l'Éternel lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler, rouler comme une balle sur une terre espacieuse. Là, tu mourras. Là, seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Et en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkijia. Je le revêtirai de ta tunique. Je le scinderai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir en Bruxelles. Beaucoup d'y a le Seigneur placé et rôle en place. Loin pour bénéficier de l'enterrement à Jérusalem. Shebna mourait dans la ronde en terre étrangère. Kouliam et Eliakim viennent honorer sur la place de Shebna. Le père de Judas, surintendant, possédait l'autorité suprême sous la supervision. Alors, ma bien-aimée, c'est là, oui. Toute petite explication que tu as gagnée, qui est faite dans les chapitres 20, 21 et 22, fait à soi. Passez une bonne nuit. À la prochaine.